0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Arte, estoy en esta ocasión con la directora eh, Cecilia Brook, buenas tardes.
1: Hola Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo nació esta pasión por ser por dirigir? ¿Fue siempre desde chiquito o fue más de grande?
1: No, te cuento, en realidad yo soy directora de arte y eh, hace un año eh, empecé a pensar en dirigir y de esta manera llegó a hotel. Eh, que es mi primera experiencia como directora pero en realidad soy directora de arte y sí, esta pasión viene desde muy chica desde chica, desde adolescente en realidad eh, en mi casa eh, la pasión por la mirada siempre fue algo muy importante y algo muy cultivado por, por ahí en... mi abuelo y mi padre ambos eh, fueron fotógrafos hey, que... y... Esta pasión por la mirada fue algo que, que bueno, como te decía, se cultivó en, en, en mi casa eh, y siempre la tomé y, y mi, mi interés y mi, y mi pasión por construir espacios existen desde, desde hace muchísimo tiempo. Así que sí,
0: hace mucho. ¿Y cómo fue también ese paso de decir, eh, digamos, ser directora de arte a decir quiero dirigir algo?
1: y en realidad tiene que ver con poder, eh, poder trabajar en un espectro mucho más amplio y tener en cuenta muchos elementos y situaciones que no están en mi trabajo cotidiano. Eh, yo trabajo eh, tanto en documentales, eh, en, en cine, como en teatro. Y mm, el trabajo de dirección de arte eh, es muy puntual, tiene que ver con escenografía, con vestuario, con armar el espacio, con diseñarlo, pero hay mucho más que queda fuera eh, del trabajo que tiene que ver con eh, dirigir a actores y actrices, eh, con el guión, con tantas cosas. Sí. Eh, yo soy también además de, además directora de arte, soy docente de guión y la verdad es que siempre me interesaron todas las, las áreas de lo que tiene que ver con, con cine y con teatro. Entonces, eh, hace mucho tenía ganas de, de probar, eh, tomar las viviendas de, de un proyecto que me interesa muchísimo, eh, escribirlo, también porque si bien eh, soy docente, la verdad es que tampoco me, me he dedicado a escribir guiones eh, anteriormente, escribirlo, llevarlo adelante, eh, y las ganas venían por ese lado, y la verdad es que también encontré gente interesada en el proyecto para llevarlo adelante, fue en plena pandemia, así que no fue fácil, como primer proyecto de dirección eh, pero pudimos hacerlo lo llevamos adelante con, con mucho interés de, de distintas personas que, que se quisieron sumar
0: ¿Y cómo fue digamos, ese momento de sí? decir ok, vamos a empezar a filmar hotel? ¿Fue algo que dijeron? ya. ¿Sabías a quién, con quién ibas a trabajar? o fue como, vamos viendo digamos, armo la idea y después veo a quién llamo como actriz Sí, bueno,
1: Tengo mucho para, para contarte sobre esto, si querés. Eh, sé que también entrevistaste a, a Melissa Marcioni, que ella sí. es eh, una de las protagonistas de Hotel. Así que, eh, bueno, a ella la, la conoces. Sí, la bueno. Te cuento. En realidad, eh, cuando empiezo a poder eh, materializar este deseo de empezar a dirigir, empezar a... Eh, digamos, tampoco es un, es, no es un traslado porque yo continúo con mi trabajo como directora de arte, pero bueno, es, en todo caso, un, dar, dar un paso eh, en, en otro ámbito. Cuando empiezo a acercarme a esta, a, a este, a esta posibilidad de, de materializar este deseo, eh, en trabajo con, con una amiga que somos eh, muy cercanas y tenemos una estética similar y tenemos, una, eh, tenemos muchas ganas de desarrollar un proyecto eh, sobre el universo femenino hace mucho tiempo que lo veníamos hablando ella es actriz, eh, es Lucina Castelli y mmm, tomamos la decisión de, eh, de llevarlo adelante, entonces juntas lo pensamos desde un comienzo ella escribió muchísimo, yo lo, lo tomé transformé eso en, en un guión y mmm, lo, lo más quizás se, se loco fue cuando empezamos la búsqueda de la segunda actriz, Hotel eh, trata sobre la relación de dos amigas, y cómo se transforma esa relación en un momento de encuentro. Y um, empezamos a buscar a esta otra persona, eh, hicimos un casting virtual, y así la encontramos a Melisa, y fue algo muy mágico lo que sucedió entre las tres, porque eh, apenas empezamos, cuando, cuando decidimos que fuera ella, y ella estuvo de acuerdo, Empezamos a ensayar presencialmente y fue algo mágico que sucedió ahí eh, y que tenía que hacer. Así que, bueno, ahí nos encontramos y, y arrancamos eh, el, el proceso ya, ya juntas, digamos.
0: Sí, me, me había contado como que tenían una idea de una actriz y dijeron no rubia y terminó siendo ella que, que es rubia. Sí.
1: Eso fue muy muy gracioso, sí porque, claro, porque Lucina es rubia eh, de ojos claros también y bueno, nos parecía importante que, que el, su amiga eh, este otro personaje no fuera las mismas características físicas que tuviese que hubiese un contrapunto también incluso, no solamente en un montón de otras cuestiones, incluso en lo físico y sí pues, eh, cuando empezamos a buscar, la encontramos a ella y, y era rubia, ojos claros, pero no igual eh, a mí me fascinó algo en su mirada, en su presencia y dije, bueno, prefiero dejar esto de lado, las características, pero ya estaba de acuerdo seguir con ella. Y la verdad es que siento que no me equivoqué, porque además es, es, eh, es el primero, de, tenemos la idea de, de poder continuar, es, hotel es un corto, es un corto de ficción, eh, que recién lo estrenamos eh, eh, a fin de diciembre en el teatro es multiescena, eh, pero tenemos toda la idea de poder hacer dos cortos más y que sea una, una trilogía. Así sí. que vamos a seguir trabajando juntas las tres.
0: ¿Y cómo, fue, digamos, cómo es trabajar durante pandemia? ¿Es mucho protocolo o es como también uno se busca busca la vuelta para trabajar?
1: La verdad es que sí, es, eh, es diferente. Bueno, te, te cuento, cuando arrancó... Eh, la cuarentena yo tenía eh, estaba por empezar dos horas de teatro y una película eh, no había posibilidad de hacerlo de un día para el otro eso se paró o sea todo lo que fue el 2020 eh, todos los proyectos, los proyectos por lo menos los míos ¿no? No, no digo que los de todos los proyectos donde yo estaba involucrada se detuvieron eh, sí obviamente lo que se podía hacer era continuar eh, armando carpeta para presentar a los teatros, subsidios, distintas cosas, eso lo seguíamos adelante, cada uno en su casa, reuniones virtuales con, eh, con el, el resto de los equipos y todo eso, pero bueno, faltaba lo que tenía que ver con, con poder eh, justamente ir a lo material del proyecto, así que fue eso fue muy duro, me imagino que para todos o la mayoría de los artistas en el 2020. Al final del 2020, muy final, eh, logramos... Eh, también a través de un contacto muy importante que nos apoyó muchísimo. Eh, poder filmar en un hotel, que no tengo permitido decir qué hotel es, eh, pero logramos poder, eh, poder acceder a, eh, a ellos y la verdad es que no, no, tuvieron, eh, no tuvieron ningún inconveniente en que nos desplacemos como quisiéramos. Dentro de esta, sí. Prácticamente estaba un hotel muy grande, muy muy grande, y estaba prácticamente vacío. Así que nos movimos por todo el hotel, por los pisos, por la pileta, sin ningún problema y no sentimos eh, el peso de estar grabando en pandemia. Sí, eh, creo que lo que nos favoreció muchísimo fue justamente que el hotel estaba vacío, que no había, salvo la música ambiente, que eso era un problema, que hemos trabajando mucho con, con nuestro sonidista, eh, con Carlos Olmedo, que nos ayudó muchísimo, eh, lo, lo pudimos solucionar porque la música era constante en el hotel, pero sí no, no había ruido eh, de, de pasajeros, que eso es algo muy complejo siempre en las grabaciones, de poder hacer que no haya gente, o que la gente respete, o, 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 o pueda eh, eh, tener la, la cortesía de, de hacer silencio, así que en eso fue muy raro, porque estábamos prácticamente solos en, en el hotel, que como te digo es muy grande, tiene muchos pisos, eso fue distinto. Y después, bueno, fue toda una... Una, fue una alegría, fue mu, fue mucha emoción. El 2020 fue un año muy difícil, eh, por supuesto que para todos, pero particularmente yo estoy hablando de, de lo que me pasó a mí, fue un año muy difícil y haber podido hacer esto fue muy emocionante. Y, y lo que sucedió fue que el 2021 arrancó distinto, arrancó con muchos proyectos, eh, sobre todo la película en la que yo iba a trabajar, que es un, un largometraje, yo hice la dirección de arte que ha estado suspendida en 2020 en 2021 arrancó con todo por lo cual eh, demoré en terminar eh, hotel y bueno y también haberme reencontrado con hotel y haberlo terminado y haberlo estrenado eh, fue muy emocionante
0: y cómo fue de modo Decir, la quiero... La, ¿Cómo fue? Decir, la quiero presentar y después, digamos, te llega otro proyecto, empezás a trabajar y después volver a agarrar el mismo, digamos, el proyecto que vos querías presentar o mostrar en un momento, tener que presentar un tiempo después de haberlo filmado. Eh, bueno, vos decís todo, todo este tiempo
1: que pasó en el medio. Sí. Fue, la verdad es que fue raro, porque además a mí también particularmente me cuesta mucho eh, tener cosas pendientes que me doy cuenta de que, de, de que para mí es importante poder llevarlo adelante eh, y ver que no estoy encontrando el lugar para, para poder hacerlo. Así que eh, fue, eso, eso fue, fue difícil, también era importante retomar todos los proyectos que habían estado parados, donde también había un compromiso de, de mi parte por, por poder participar y todo, todos, o sea. El rodaje, por ejemplo, de la película que hicimos, que que, en la que participé en el 2021, era en el Delta de Tigre y es, fue un rodaje muy complejo, sumamente complejo, el más complejo de todos los que he participado y a la vez hermosísimo, fue una cosa muy, muy bella, es una película que está por estrenarse, que se llama Nido. Eh, y, pero bueno, igualmente, justamente no encontraba los espacios para ocuparme de hotel y fue duro. Eso fue duro porque cada vez que eh, volví a pensar en esto y me daba cuenta que no tenía el espacio, es, es mucho. Justamente esto que yo quería abarcar, que eran tantos, eh, como decía al principio, era ¿no? un espectro muy grande, eh, el montaje, el diseño sonoro. Yo, eh, si bien yo no hago sonido, yo quería que la persona con la que trabajase estuviese en plena sintonía conmigo. Eh, por lo cual era un trabajo muy muy ex ex exhaustivo que no 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 estábamos eh, que yo no estaba pudiendo realizar así que eso fue duro fue, fue algo duro pero cuando sí eh, de golpe se abrió la posibilidad y lo, lo retomé como prioridad fue fue creíble la verdad es que incluso haber podido y también bueno porque cuando lo terminamos se terminó realmente el día anterior al estreno, que sabíamos que era así, pero contábamos con compromiso de todas las partes, que estaba, yo estaba tranquila, pero bueno, eh, realmente lo vi terminado el día anterior, y mmm, era a fin de diciembre y la, y la realidad es que se podría haber pasado para más adelante el estreno, pero, pero era muy importante poder, eh, poder mostrarlo, eso creo que fue, fue las cosas más emotivas que viví, ese momento de demostrarlo en esta sala además hermosa que aprovecho para agradecerle al Teatro Multiescena a la, a la gente que, que trabaja allí que la verdad es que se atendieron espectacular fue fue muy lindo haber estado allí eh, la verdad es que fue increíble fue esperábamos también yo nunca había dirigido una película entonces si bien hice una convocatoria lo bueno lo eh, fue promocionado pero bueno ya, Sabía realmente cuánta gente iba a ir, me sorprendí. Eh, eh, se llenó la sala, la sala llena fue, fue realmente muy emotivo. Así que, eh, por lo menos, esta primera parte fue completada. Ahora sí. vamos a, a, a seguir con hotel. No, no, sí. no no es, no, es, no es que ya cumplió su ciclo. Hotel está recién empezando.
0: Sí. Y qué, digamos, cuando digamos la ahorita. Tenías la misma idea que cuando digamos, la, la filmaste o viste esas cosas que te puede pasar es decir, agarrar una cosa que ves en otro momento es decir, la, le doy otra vuelta o era como era la idea que tenías desde que arrancás a filmarla.
1: Ah, qué buena pregunta. Eh, yo creo que nunca, no sé, bueno, quizás eh, no, bueno, mucha gente puede decir cosas distintas. A mí nunca me pasó de de pensar algo de, de cierta manera y que termine siendo igual lo que ha pensado también, porque te cuento como yo estoy muy metida en el mundo del documental en el universo del documental uno tiene que presentar un guión pero ese guión uno sabe que no es lo que va a suceder porque es un documental eh, no es una ficción, entonces no hay posibilidad de que efectivamente cada personaje vaya a decir lo que uno escribió eh, por lo cual mi... En, es como al revés, no en mi, en mi experiencia es muy extraño que el resultado sea el del guión que uno que uno escribe, en realidad es una guía el guión, por eso en este caso, eh, donde yo tengo, tengo mi guión, es una ficción, eh, ensayamos, probamos un montón de cosas, igualmente cuando vamos a, a grabarlo, grabamos en dos días, porque es, lo, es el tiempo que teníamos con el hotel, en dos jornadas únicamente, cuando vamos a llevarlo adelante, eh, incluso en, 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 conectando a los personajes con el texto, con el espacio, eh, ahí vuelvo a repensar cosas y a decir, no, eh, esto no es como lo había pensado, lo prefiero de otra manera, probemos tal cosa. Incluso había algo, no quiero spoilear, pero hay algo que sucede eh, casi al final de hotel, que para mí es eh, la clave, la clave de la historia, donde ahí se puede ver todo lo que ocurre con el personaje, con, eh, con la protagonista. Todo lo que le está pasando se puede ver en un detalle, que es muy claro, es, bueno, es, esa es, es mi perspectiva, y eso eh, surge en la locación, no surge en el guión. Entonces, eh, por lo menos de esa manera, ¿no? de la manera en la que de golpe aparece eh, queda tan claro, eso es una modificación que hacemos en el espacio por lo cual el resultado eh, ya desde la grabación ya viene siendo otro y ahora cuando armo el corto en el montaje dejo afuera muchísimas cosas que estaban en el guión una cosa por ejemplo que, que yo imaginaba era que tuviese mucho más texto el, el texto que escribió Luisina, ella es, además de actriz, de actriz, es escritora eh, a mí me, me encanta, me, me encantó siempre todo lo que ella escribe y por eso eh, también tenía muchas ganas de llevar a, a un guión alguna historia de ella. Eh, hay, el texto eh, de, de lo, lo que es el diálogo de los personajes es mucho más extenso, pero también cuando, cuando grabamos incluso ya siento que es mucho, siento que la película es más silenciosa. Y cuando eh, hacemos el montaje, lo mismo, dejo afuera escenas donde, donde hay diálogo, eh, empiezo a darle mucho más espacio a los silencios, creo que, que va por ahí, que, que tengo que respetar el ritmo que me está marcando la película. Así que el resultado definitivamente es distinto, es distinto. Eh, no es opuesto eh, a, la, a la idea que también puede pasar pero sí es diferente, no es lo que me había imaginado cuando escribí el guión. Y de hecho era difícil escribir, porque era, es, era algo muy sutil lo que quería contar, pero quería que se viese eh, ese detalle. Así que eh, era complejo, pero bueno, hacia el final del montaje siento que lo, lo pudimos lograr.
0: ¿Y cómo debemos hacer un cortometraje o un largometraje a hacer un documental, ¿tienen cosas distintas, digamos, para alguien que no, no sabe tanto de cine? Sí,
1: no por el hecho de cortometraje o, o documental, eh, por el hecho de, porque, vamos, bueno, por un lado está, la, está el formato corto y el formato largo, eso ya de por sí sí es distinto, eh, de hecho tienen circuitos muy diferentes por ejemplo en los festivales eh, el circuito del corte y el circuito del largo son muy, son muy distintos se, se hace un recorrido diferente se presenta de distinta manera de hecho hasta quizás el público puede ser diferente pero, pero bueno, en este caso en cuanto a documental y ficción es lo que te puedo decir como tanta diferencia porque en teatro en teatro trabajé muy, muchísimo con eh, siempre bueno con, con ficción, eh, y en cine no, en cine, mi, mi, la primera película en la que yo participo, que también la produje, fue hace, hace muchos años, fue en el año 2005, y es una ficción, se llama El Fruto, pero de ahí en adelante eh, trabajé siempre en cine en documentales, entonces sí te puedo hablar muchísimo de la diferencia, sobre todo cuando retomo ficción en, en el 2020, imagínate desde el 2005, no hacía ficción en cine. Lo que, lo que había hecho en estos 15 años había sido documental. Y mmm, no tiene absolutamente nada que ver. Primero que nada, desde mi lugar de directora de arte, es tan distinto porque yo en ficción yo puedo armar el espacio que quiera, eh, siempre y cuando haya presupuesto. En cambio, un documental tiene mucho que ver con lo que se me presente. Si bien hay documentales como, por ejemplo, Escondido, que es un documental que hicimos eh, en el 2018, también otro documental hermoso, eh, sí tuve la posibilidad de armar un set diseñado por mí, se llevó adelante ese set y los personajes eh, interactuaban dentro de ese set. Pero eso es, eso es una posibilidad. Pero en general, eh, dependo de... De, de lo que ocurre con, con la realidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta última película, Nido, eh, la dirección de arte tiene que ver con lo que existe, ¿no? O sea, cada personaje tiene su casa. Entonces, eh, respetando a cada personaje, a cada persona que se transforma en personaje en la película, a cada persona es modificar elementos de lo que ya existe. Eh, el documental es muy distinto desde mi trabajo, eh, igualmente también lo es desde el trabajo de, de cualquier otro rol, ni hablar desde el del lugar del director. Yo nunca dirigí un documental, pero, pero sí sí te puedo decir que es algo tan distinto porque es esto es bueno ese eh, llegar al espacio donde uno va a documentar y saber con qué se encuentra uno es eh, realmente es un desafío eh, para mí ese es un es un género maravilloso el documental eh, que es muy noble como género eh, y es muy distinto a la ficción, muy diferente realmente que
0: sí ¿y cómo fue trabajar con Osvaldo Laporte en, en teatro y con gente digamos, reconocida y cómo te cómo llevaba también esa propuesta? perdón la última la parte donde escuché se... ¿Cómo te llegabas a digamos, trabajar en teatro con, con Osvaldo Laporte y con gente de amor? Sí. Como, como decías vos, reconocida.
1: Muy bien. Eh, bueno, Osvaldo es un divino total. Eh, muy bien, yo no lo conocía. Eh, bueno, yo trabajo con, con Grace Pereira, que es la directora de, de esta obra donde trabajé con Osvaldo hace muchos años. Yo la conocí. Eh, en el 2015 creo que fue. Eh, y eh, enseguida empecé a trabajar con ella en, en sus obras, en, en obras que ella dirige. Y bueno, este proyecto cuando ella me, me convocó y me contó quién era protagonista, bueno, yo como, como te cuento no lo conocía. Así que para mí, desde mi lugar, honestamente, eh, para mí es lo mismo eh, si trabajo con una persona famosa o una persona desconocida. Eh, primero que, bueno, obviamente uno nunca sabe con, con qué se va a encontrar, de nadie, si no es una persona que uno conoce de otra experiencia laboral. Y, bueno, por otro lado, lo, lo tomo esto como compañeros de, de trabajo. Eh, pero, bueno, eh, la verdad es que fue, fue muy lindo conocerlo, porque, porque es una persona muy amorosa y muy respetuosa con, con el trabajo del otro. Eh, fue un, un proyecto hermoso, eh, un susurro de alas eh, que se hizo hace dos años. Eh, una obra muy, muy dura, durísima, difícil de trabajar también en esa obra por lo que cuenta, porque habla de también de abuso. Es, es muy dura, está muy bien eh, representada. Eh, y mi experiencia fue muy buena trabajando con él. Y bueno, eh, y además yo, yo lo, lo que sentí fue que también de, de, de su parte éramos todos iguales eh, seamos eh, digamos sus compañeros que no eran famosos y que no tenían el recorrido de él eh, y además bueno, a mí, a mí en particular lo que me, lo que me, lo que me pasa totalmente con él es que yo de chica había sido eh, muy fanática, eh, sobre todo de una de sus novelas eh, pero sí, después ese, ese, este encuentro, ¿no? El encuentro con, con el ídolo, como el encuentro con el héroe. Eh, pero bueno, eh, de, desde la madurez y desde la adultez siempre es distinto. Pero, pero lo bueno es que es, que es poder es, que, es poder ver que, que son humanos y que y, y cuando son tan buenas personas, eh, mucho mejor. Así que la experiencia fue buenísima, muy buena, fue una de las obras realmente más.. Más lindas que hice, tuve, yo hice el vestuario en esa obra. Eh, realmente fue,
0: fue muy, un trabajo muy hermoso. ¿Y te ha pasado como directora de arte? Digamos que el director te diga, quiero hacer este estilo de vestuario o algo, y vos lo mirás como diciendo, ¿Qué, ¿de qué estás hablando? Como diciendo, ¿qué, qué querés que, esté, que hago magia? O, ¿no? Como diciendo, ¿no puedo hacer las cosas que me estás pidiendo?
1: Sí, mira. Lo que, lo que me, me, ha, me han pasado muchas cosas. Una, eh, digamos, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, es el tema del presupuesto, ¿no? Eso eh, es sobre todo en cine, me ha pasado. Eh, en cine del de planteo de, bueno, voy a hacer arte y, eh, y tengo que, hacer, que cubrir cierta cantidad de cuestiones y que te, digamos, el presupuesto para arte es tanto y es. Esto, así como decís vos, que es como, bueno, claro, entonces tengo que hacer magia. Porque es imposible. Eh, pero la, la verdad es que después siempre, quizás, bueno, lo, 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 lo planteo, y bueno, la respuesta pues, ha, siempre ha sido diversa, si es que hay más, si es que hay menos, pero la verdad es que nunca me pasó de no poder llevarlo adelante. Siempre, la, la realidad es que el imposible, o sea, el imposible, no, bueno... Se, se, se transforma, no es que no exista el imposible, sino que se transforma, no será un material, será de otros, y, y bueno, eso, eh, y termino siempre, bueno, quizá, quizás lo que me pasa es que por ahí, no sé, la calidad del, del producto no es lo que yo hubiera querido, eh, pero termino igualmente pudiendo estar conforme, en general, nunca me ha pasado de no estar conforme, Um, y después a mí lo que, lo que me pasa por ahí es un poco de lo que de, de, en teatro es un poco al revés de esto que estás diciendo porque a mí me, me gusta mucho más eh, el, el estilo que tiene que ver con lo, con lo no realista, ¿no? O sea, no, eh, con, con lo que tiene que ver con, eh, con lo disruptivo, me parece que es muy interesante siempre poder llevar más allá de que sea un, un texto que, es, que sea clásico y que, que por ahí narre incluso una historia muy conocida o no, pero parece que es muy interesante poder, sobre todo al vestuario o, alguna, o algún elemento de la etnografía, encontrarle algo que, que sea de realismo mágico, como te decía, que sea disruptivo. Y eso por ahí sí pasa muchas veces, que el director no está dispuesto a eso. Eh, así que bueno, eso siempre, yo eh, me manejo con mucho respeto, lo, siempre hago una propuesta, en la charla y por ahí incluso consulto si están abiertos a esa posibilidad eh, a veces me dicen que sí o que depende y yo hago una propuesta y bueno, me ha, la, la realidad es que muchas veces me ha pasado que la propuesta que hago eh, me terminen diciendo eh, bueno no, vamos por lo clásico bueno, eh, está bien, son decisiones y también la, la verdad es que mi trabajo también tiene son, son dos partes, una, son igual de importante, importantes, una parte es proponer proponer y poder eh, transmitir eh, qué es lo que ganaría la, la obra, la pieza con lo que estoy proponiendo yo, eh, y por otro lado es eh, también adaptarme, porque la verdad es que ir con, desde un lugar eh, duro, rígido y no poder adaptarme no me permitiría poder trabajar eh, tranquila porque por supuesto que el director eh, también tiene, tiene su mirada, más allá de que yo sea la directora de arte o vestuarista o escenógrafa, bueno, también está la mirada y lo que ellos están buscando. De hecho, era en hotel, eh, por ejemplo, trabajé con una persona que hizo el diseño sonoro y por supuesto que tenía tuvo su propuesta y yo tomé un montón de cosas y muchas cosas que le decía prefiero pasar de otra manera. Entonces también es eso, poder adaptarse a, a, a lo que a lo que el director necesita, eh, pero sí, sí, me, me ha pasado de, de distintas maneras, me ha pasado de, de quedarme ahí, en ese lugar de, bueno, no entiendo bien lo que está pasando.
0: ¿Y cuándo se va a estrenar esa película, este largometraje de, de, de Nido? ¿Ya tiene fecha de digamos, es una muy buena pregunta también, Felipe. Te cuento, esta
1: película tenía fecha, en pandemia es todo, la verdad es que es todo distinto. Eh, en general, eh, yo estoy eh, eh, trabajando mucho también, eh, bueno, como te contaba, ¿no? con, eh, bueno, con documentales permanentemente y La Rueda, eh, en general, en, en estos, esos son todos eh, documentales que son eh, Quinta Vía de, del Inca y que es documental digital. Entonces, en general la rueda es, eh, se presenta el proyecto eh, a, a, aproximadamente a los ocho meses, algo así, se aprueba, eh, a los meses se puede empezar a grabar, se graba más o menos eh, aproximadamente, se termina de, 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 de grabar en dos meses, no es porque sean dos meses el rodaje, sino porque entre la preproducción y, y todo, por ahí son dos meses, y de ahí es más o menos... Eh, otros ocho meses para el estreno. Esta rueda en general fun va funcionando por lo menos con quinta vía del Inca, porque no es lo mismo la eh, primera vía, que es otro presupuesto, que um, cuesta mucho más eh, llegar a, a que el Inca dé el dinero. Para la quinta vía, que es menos dinero, la rueda más o menos funciona así. Por ejemplo, sí. Escondido, que es la película anterior eh, Anido, se pudo estrenar eh, en en diciembre, eh, fue. No acuerdo, bueno, no creo que fue el 10 de diciembre, bueno, no estoy segura, no es importante, de del 2019. Y justamente, bueno, se, se empezaba a grabar Nido eh, ya en marzo del, del 2020. Cuando se, se suspende, se empieza a grabar en marzo del 2021. Por un lado, lo que le pasó a Nido es que hubo que hacer etapas de rodaje, porque se complicaban cuestiones. Eh, porque eh, el ambiente es eh, hostil eh, no, no desde, desde la gente que la verdad es que hemos tenido eh, una experiencia maravillosa con la gente en la isla eh, estamos, estamos felices de la experiencia que hicimos con ellos eh, haberlos conocido eh, a ver, eh, bueno es una película que es eh, de carácter social que habla sobre este emprendimiento que tiene muchos años, Colony Park que eso es una especie de nordelta, que se intentó hacer en este espacio y para eso se desalojó a toda la gente que, que vivía eh, en esta zona donde se quería hacer este proyecto, eh, con mentiras, eh, se logró que casi toda la gente que vivía ahí se fuese, pero por suerte, después una pelea enorme que hacen ellos como cooperativa, eh, una, una cuestión de unión, de fuerza maravillosa, logran llevar adelante.
0: Eh,
1: la, el, eh, el poner un, un, un stop a, a, este, a este emprendimiento Colony Park. Entonces tiene que retirarse y ellos pueden regresar. Y la verdad es que fue hermoso conocerlos, cómo se abrieron a, a todo el equipo. Bueno, éramos, éramos un equipo chico, también porque ameritaba eso la película, pero cómo se abrieron, se abrieron las puertas de sus casas, de, del espacio. Con, los contaron a corazón abierto su historia, bueno, hermoso, pero eh, había situaciones que tenían que ver, no sé con el clima, por ejemplo, si llovía había que suspender la filmación, eh, porque casi todo era al aire libre, cuestiones que, que no pasan en otro tipo de, de rodajes, entonces por esto hubo distintas situaciones que fueron pasando, por lo cual hubo dos etapas de rodaje, y se terminó de rodar casi en mayo, finalmente, por lo cual ahí ya hubo una pequeña demora pero igualmente se, se, se pensaba que se llegaba para, para estrenarse en diciembre del 2021 pero finalmente por temas de, de montaje y por terminarla muy bien eh, se está definiendo en este preciso instante está definiendo la fecha de estreno, que seguramente sea en marzo eh, otra cuestión que pasa con la quinta vía eh, del Inca es que el Inca no está obligado a estrenar las quintas vías en eh, cine, digamos, en espacio cinca, no que son por ejemplo el Gomont el cine Gomont, sino que eh, lo que sí, lo que a lo que sí accede, por supuesto, es a estrenarlo en cinear eh, y dejarlo seis meses, por ejemplo. Igualmente nosotros siempre queremos poder tener la posibilidad del estreno en sala. El estreno en sala es otra cosa, es distinto. Eh, es la posibilidad, primero, de que bueno toda la gente que participó pueda tener eh, este cierre de ir a un cine a verse la pantalla grande este, esta posibilidad de encuentro con el espectador es algo que no, no, no tiene relación con nada no, no se eh, no se equipara a nada no es lo mismo entonces eh, es, nosotros siempre peleamos por ese estreno estamos en ese momento donde se está definiendo si es en marzo y qué fecha pero bueno, eh, apenas eh, lo sepa te lo cuento, eh, te escribo para contarte, todavía no, no tengo la fecha y bueno, ojalá se ve el estreno eh, en sala, si no, bueno, será en cinear, que también por supuesto es muy importante porque lo puede ver cualquier persona desde cualquier lugar del mundo y eso no es poca cosa, pero bueno, ojalá, se puede, ojalá pueda ser pronto para que todos puedan ver lo que es esta historia, realmente es algo maravilloso.
0: ¿Y cómo fue trabajar, digamos, en el río? Había muchos mosquitos. Porque tengo una anécdota de Melissa digamos, que era llevar mucho repelente para mosquitos y, digamos, había que ya, era combatir los mosquitos. Sí, no, eso sí
1: fue una locura, una locura. Eh, sí, en general a uno siempre le dicen, bueno, ojo que para muchos mosquitos, sí, pero uno no se imagina, sobre todo porque no por no vivir en la, en la zona, ¿no? No, no tiene nada que ver lo que, lo que puede hacer que a uno le agarre una tardecita en el Tigre a lo que es estar realmente eh, habitando ese espacio, así que sí, y, bueno, y los, los lugareños no, ya están acostumbrados y aprenden eh, algunas fogatas y en general andan, andan también por ahí con un trapo y, y van como, como espantándolos un poco. Y ya está, incluso uno, en, nosotros le decíamos, eh, te pongo un poco de off. Y a veces te decían que sí, pero te decían, no, ya estoy reacostumbrado. Eh, y la verdad es que sí, nos, nos, nos impactó muchísimo porque es, 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 es una especie de, de nube constante, permanente. Es escucharlos, escucharlos y es como ese... no no, na, es constante que sea muchísimo sobre uno. Así que sí, estábamos muy pendientes del repelente, pero porque no estábamos acostumbrados. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con... Y además, bueno, estar trabajando, estar con la cámara. Eh, intentábamos estar lo, eh, lo mejor que pudiéramos también para estar eh, mirando y que nuestra mirada esté puesta en la película y no en otra cosa. Así que estábamos permanentemente con el repelente. Pero después nos pasaban cuestiones como como por ejemplo en un, en un momento en una apuesta, yo sin darme cuenta, pisando hormiguero, me, estábamos con botas, entraron muchísimas hormigas en la bota, eh, eh, por supuesto con, con picaduras, pues nada, nada grave, pero cosas que uno no está acostumbrado, después al director grabamos en un momento a una persona que cría abejas, y el director lo picó una, también, bueno, no, no se, tampoco se paraba eh, el, el rodaje ni nada, porque eh, no era necesario eran todas por, no, todas cosas muy menores las que nos pasaban, pero por no estar acostumbrados, por no, no, no estar en, no ser, eh, eh, bueno, por no ser no, nuestro espacio regular, digamos. Eso, eso, eh, por un lado, de lo que me preguntabas, pero cómo fue trabajar en el río fue, yo creo que laboralmente fue la, fue la experiencia más increíble que, que viví en toda mi vida. Eh, desde el primer momento de subirme al bote, eh, esto es, eh, eh, esto es una, una, eh, un canal que, que, que nace en el, en el río de la plata eh, y estar en el, estar en el río eh, es algo increíble. La fuerza de ese lugar. Eh, no tiene comparación con nada. En el mismo momento de subirnos al bote y darnos cuenta que en ese espacio íbamos a trabajar, íbamos a crear, íbamos a contar una historia, fue muy mágico. El poder que tiene ese, que tiene el río, que tiene el agua, eh, es increíble. Yo si, me, si tuviese que elegir uno, un único proyecto eh, para hablar, por lo menos hoy. Eh, es este, a mí me. Nido realmente hizo. Yo venía de, de, de un año realmente muy, 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 muy terrible en el 2020 y um, el, haber empezado así el 2021 eh, para mí no, 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 no tiene. Eh, bueno, como te decía antes, comparación con nada, fue una cosa increíble arrancarlo ahí, es magia, magia y que a, a mí particularmente me ayudó muchísimo. A conectarme con
0: otras fuerzas del bien, digamos. Así que trabajar en el río es hermoso. Y cuando arrancas con esto, digamos, de ser lectura de fotografía, digamos, con, con esto del arte, tu familia o algún amigo te dijo: de, ¿por qué no te buscar un laburo más común o, o algo en teoría serio porque de esto del arte no se puede vivir. O te aceptaban, digamos. <ríe> Sí, sabes qué me lo dijo? El papá de un,
1: de un amigo. Sí, eh, es muy, sí, es muy típico. Sí, 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 es, eh, es, es típico eh, el, el comentario. Eh, mis papás no, no, mi familia no. De hecho, bueno, como te contaba, eh, mi padre ha sido fotógrafo, igual que su, que su papá, así que es una familia de fotógrafos, eh, y en realidad él no, él no se dedicó profesionalmente a la fotografía como mi abuelo que sí tenía un local de fotografía en La Plata sino que él ha sido eh, un psicoanalista muy, muy reconocido eh, en Argentina y se dedicó toda su vida a, a su profesión de, de psicoanalista pero igualmente para, para mi papá y para mi mamá, para los dos eh, el arte es de vital importancia Vital importancia Y la verdad, bueno, mi mamá también es psicoanalista Ellos se conocieron estudiando La carrera en La Plata Y después se vinieron a Buenos Aires eh, Y también mi hermano Estudió, eh, primero estudió cine Y después eh, Empezó a hacer la carrera De, eh, de arte Y es, hoy es artista plástico eh, Así que los dos terminamos en el arte igual también que mis primas es una, una familia que, que tiene eh, mucha, muchos eh, artistas realmente y um, la verdad es que no, que nunca me lo dijeron, yo nunca sentí una preocupación de, de parte de ellos eh, sí, era muy importante para ellos que estudiáramos no fue, y no fue algo que que, que tuviéramos nunca eh, la duda de hacerlo tampoco nosotros, mi hermano y yo y yo fui a un colegio de la UBA, es Carlos Pellegrini, y para mí era muy importante estudiar en la UBA. Entonces, cuando tomé la decisión de que quería dedicarme al cine, decidí estudiar en Imagen y Sonido, porque es la carrera de cine de la UBA. Eh, mis papás estuvieron muy de acuerdo y me apoyaron muchísimo en eso, muchísimo. Además, la realidad, siendo muy realistas, hay un montón de salidas diferentes, ¿no? Uno puede tomar un montón de caminos distintos con una carrera universitaria, eh, no, no, de una, además de una universidad sumamente reconocida y, y la más importante de, de Argentina. Eh, después, bueno, son decisiones de cómo uno, eh, de qué salida laboral tiene uno, ¿no? No, no es que uno, bueno, estudia esto y ya está, entonces no va a poder eh, nunca hacer algo productivo a, a nivel... Eh, Ingresos, ¿no? Eh, yo lo que, lo que creo es eso, es que depende de cada uno, de cada uno, como cada uno eh, tome, de la decisión que tome cada uno. Por supuesto que es difícil eh, dedicarse al arte, es, es muy difícil, eh, en nuestro país seguro, es muy complicado. Creo que hay opciones también que quizás no son las que yo tomé, yo tomé siempre la opción de trabajar, eh, como, como te cuento, en documental y en teatro pero se puede trabajar en publicidad, obviamente, hay, hay distintas opciones. Eh, y, no, ante, ante tu pregunta, no, mis padres nunca me lo hicieron, sí, igualmente tuve el comentario en su momento y yo lo, yo defendí defendí muchísimo el por qué, el por qué el porqué es muy importante dedicarse a, a lo que uno desea. Sí, me parece también, yo tengo una hija de cinco años, considero las dos cosas, considero que es muy importante... Eh, conectarse con lo que a uno lo, lo apasiona y poder eh, formarse eh, para nutrir esa pasión pero bueno, que también hay, obviamente hay algo que se llama conciencia de realidad que me parece que también es muy importante tenerla y complementar ¿no? lo que a uno lo apasiona con esa conciencia de realidad, creo que ahí está el punto en ese complemento entre las dos cosas eh, no de ni jamás jamás querría que mi hija eh, estudie una carrera porque, porque esa carrera tiene mejor salida laboral si no, la, si no le interesa, no le apasiona pero sí, sí siempre querría, y bueno, eras muy chiquita pero me parece que es muy importante esto que, que te digo, ¿no? Esto de poder encontrar el equilibrio entre las dos cosas, entre nutrirse lo que uno lo apasiona, pero también ser conscientes de que hay una realidad donde uno va a tener que tener un ingreso y una carrera o, o un oficio. Eh, y el tema me parece que está ahí, es no perderse en eso, ¿no? No perderse en, bueno, yo estudié cine y me pongo con mis amigos a hacer películas y se las muestro a mis amigos eh, y me ocupo todo el día en eso. Bueno, pero entonces obviamente la pregunta es ¿de qué vas a vivir? Pero eso es una, eso es una manera y otra manera es encontrar eh, cómo hacer que eso tenga un rédito. Eh, y ahí está, esta es la parte de la conciencia de realidad. Eh, que también, yo creo que también eso tiene que ver con, con el ámbito del que uno viene, eh, con lo que nos, nos transmite nuestra familia, nuestra cultura, eh, y con uno mismo, por supuesto, ¿no? Creo que es muy importante eso. Eh, ay, Dios, yo, iba a
0: seguir con algo más, pero ahora no, no, no me acuerdo qué era lo que había pensado. Eh. ¿Y cómo es trabajar siendo madre? ¿Es algo simple o es algo complicado? Bueno, es una buena pregunta.
1: Bueno, sí, to, todas han sido buenas preguntas. Eh, no, es, depende absolutamente de cada madre. Depende al 100% de cada, de cada una de las realidades. Eh, no, no hay manera, no es como, bueno, cada, cada madre tiene una... una realidad distinta. Eh, en mi caso, eh, nosotros hemos podido, eh, con, mi, con mi pareja, siempre hemos podido eh, adaptarnos a lo que el otro necesita. Y además contamos con, bueno, por un lado contamos con la abuela eh, de mi hija, con mi mamá, eh, que, bueno, ella, ella está siempre... Eh, disponible para poder estar con, con mi hija y también con, con otra persona que, que, es de la, que es como de la familia y que también eh, está siempre con ella. Entonces, desde ese lugar yo, yo tengo mucha posibilidad, ¿no? Pero de, por eso digo, depende de cada familia. Yo tengo muchas posibilidades porque siempre voy, voy a poder... Creo que eh, se me viene a la cabeza la palabra red, creo que... Si uno puede construirse una como madre o uno como padre, puede construirse una red eh, que realmente pueda asistirnos cuando lo necesitamos para trabajar o para lo que sea, ahí ya es otra cosa. También yo, yo cuento con una red de amigas, de amigas también eh, que algunas son madres y otras no, eh, pero creo que eso es eh, el punto, eh, tener una red que también es algo que uno lo va adquiriendo con con el tiempo, no quizás uno cuando recién tiene un hijo no, no es lo primero que, es, que, se, que se propone, pero después uno se va una se va dando cuenta de la importancia de esa red eh, igualmente sí, eh, por ejemplo cuando, cuando hice esta película que eh, en el Delta y que era muy lejos y que era muy largo y jornadas muy largas y muchos días obviamente mi hija es chica entonces para mí era, era complejo eh, dejarla explicarle que John no iba a ir a buscarla a su jardín, eh, distintas cosas, ¿no? Pero bueno, son, son cosas que, que se van trabajando en el entorno de familia. Ahora, si no se tiene esa red, eh, realmente es muy difícil, es algo muy, muy, muy complejo. Eh, el sistema no, no está preparado para esto, o, o por lo menos des, desde el sistema no hay una real ayuda, entonces... Eh, eh, es algo que falta, es lo que falta y que sería muy importante poder pensarlo desde otro lugar para que no sea, o sea, para, para que no dependa únicamente de, de cómo las familias conforman su red, para que también el sistema pueda eh, estar, estar presente y, y fortalecer esta posibilidad de, de, que, de que las madres y padres podamos trabajar como necesitamos, definitivamente.
0: Y ¿Qué importa? Digamos, ¿Cuánto crees que ayudan a hacer también las redes sociales para los proyectos no tan conocidos o de, digamos, que no tienen super propuesta, digamos presupuesto, a, digamos, hacerse conocidos y a, y, a, y a que la gente lo vaya a ver? Y cuánto también crees que ayuda el Inca, digamos, el que haya alguien, digamos, desde el estado algo que ayude a los a, a quienes quieren hacer cine. Bueno, no,
1: buenísimo. Y eso también me hizo acordar a lo que te decía que, te, que, iba, que iba a limpiar con una respuesta anterior y después no, no lo hice. Eh, las, las redes son fundamentales. Son fundamentales. Y bueno, lo que también te iba a comentar antes y que, que no lo hice, es que con esto de que, 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 plan, que te planteaba antes de todas las posibilidades que uno que uno tiene como artista, ¿no? Y donde, donde uno puede. De elegir buscar un rédito o no de ese trabajo. Entonces, eh, como te contaba, mi trabajo como directora de arte, eh, mi pasión es el espacio, es la mirada hacia el espacio. Entonces, eh, yo ya hace mucho tiempo que también me dedico a la decoración, eh, a lo que tiene que ver con la decoración de, de interiores, y por ejemplo, ahora estoy en un nuevo proyecto eh, muy importante, que también me entusiasma muchísimo, que tiene que ver con... con con los espacios, eh, con decoración, en este caso es, es infantil, y justamente las redes son nuestra vidriera. Hoy son la vidriera, y más eh, después de la pandemia. Eh, si bien, eh, digamos, para proyectos, que como, como me estabas preguntando, ¿no? que, que tiene que ver con lo con lo visual, eh, ni hablar, las, las redes son fundamentales porque es donde va a aparecer la promoción eh, de, de cada una de estas piezas, ¿no? O sea, es la manera de llegar al público. Bueno, lo mismo para, para, para esto que te cuento, ¿no? Para cualquier proyecto que tenga que ver con... No con, no con eh, un arte visual, sino con, con, con eh, decoración, con, eh, con armado de espacios, todo lo, lo que fuese. Es la manera que tenemos de llegar al público, llegar a los a, al al posible espectador. Eh, hoy por hoy es eso, por supuesto que también es boca en boca, pero después es esto, o sea, eh, creo que hoy por hoy, por ejemplo, Instagram es lo que más eh, nos ayuda, porque es una red enorme. Ahora, lo, a lo que me preguntás, eh, respecto al Inca, eh, no, es, 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 un, es un problema, es un problema la, la poca ayuda que hay en la difusión eh, y es, eh, es, bueno, es, esto sería un tema larguísimo, eh, y es, es realmente muy duro para, para los realizadores eh, en Argentina eh, cumplir con la cuota de pantalla que se, que se exige para sostener la película eh, más de una, una única semana después del estreno cuando además no, se estrena una película argentina con todas las películas que vienen de afuera eh, pero que además son eh, blockbusters entonces se, se estrena tu película junto con la última de, de Woody Allen eh, y, y cuatro más con la última en la que trabajó Liam niso o sea con todas las, las blockbusters. Entonces, eh, es, y bueno, y uno tiene la reseña en el diario, de todos los estrenos oficiales de la semana, y está la película de uno, y están las otras, y la gente la lee, y a mucha gente le interesa, el señor argentino muchísimo. Hay, hay realmente público para el cine argentino, pero cuando después uno, lo, también lo digo yo como espectadora, uno se va a fijar cuáles son las posibilidades y es una única función, esto es esto es real, es 100% real, es una única función de, de la película argentina, eh, por ejemplo, como decir a las 15 y 20, toda la semana en el cine Gomont, y después el resto de las películas son... 10 funciones diarias en todos los complejos. Entonces es muy difícil, es realmente muy difícil. Uno se siente eh, en ese sentido muy desprotegido como, como realizador, muy desprotegido y hace falta, hace falta eh, también, como hablaba antes, bueno, un poco esto de, del sistema, ¿no? Cuando hablábamos de, del tema de. de de trabajar con hijos pero, pero bueno, lo mismo uno siente esta desprotección tan grande y no se, no se termina de, de, de entender ¿no? el por qué no, no hay espacios los espacios se van cerrando no se van abriendo eh, obviamente también existen los festivales eh, tenemos festivales muy, muy buenos y muy interesantes en Argentina que tienen tantos años eh, a los cuales también es difícil acceder eh, a veces eh, a veces depende, eh, depende cada año, eh, pero bueno, hay cupos limitados para las películas, pero bueno, es un tema, el tema de la pantalla es un tema, realmente que sí, así que sí eh, ni hablar que, que las redes son nuestros aliados, nuestros más grandes aliados, eh, y bueno, y después, eh, lo, pero eso no tiene que ver... El tema de, de, la, de, de las redes y de la promoción no, no tiene que ver con la posibilidad que uno tiene de pantalla. Esa posibilidad de pantalla parte del Inca y por supuesto que también parte de uno. Por eso que también uno puede autogestionarse esa pantalla, ¿no? uno, por, uno puede eh, hablar con, con eh, encargados de sala, de, de lugares que sean quizás más chicos y que se pueda armar una proyección. O también no puede alquilar, por supuesto si no tiene la posibilidad, de alquilar una sala y hacer una, 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 una proyección, son todas eh, posibilidades que van desde económicas hasta no económicas, hasta por ahí juntarse con otros realizadores y hacer un ciclo eh, hay opciones, por supuesto, pero sí hace falta, hace falta espacio de pantalla, definitivamente y apoyo apoyo a los artistas hace falta sí.
0: Eh, ¿Y crees que hace también ayuda, digamos, no solo el, digamos, digamos que, digamos, obviamente vos sí, digamos, no, no hay gente, te la muestran y te muestran con las películas taquilleras, que las que, que haya plataformas o páginas para ver cine argentino y que la gente también lo, lo vaya a ver, eso suma para, digamos, para que la, la gente lo vea?
1: La, eh, por ejemplo Cinear es una, es una muy buena plataforma pero bueno, quizás no, no mucha gente sabe que existe y que uno puede tener la aplicación en su teléfono igual que Netflix ¿no? eh, allí hay muchas películas argentinas, hay, hay muchísimo material eh, no está todo por supuesto, no también hay películas argentinas que uno quiere ver y no las encuentra en ningún lado porque ya está Pasó su tiempo en cinear, no, ya se estrenó hace tres años y es casi imposible conseguirla, a menos que uno contacte a su, a su director o productor y de buena onda te la pasen. Pero sí, eh, hay, hay que ver eso, no hay que ver la promoción eh, que tienen las cosas, porque, porque por ahí mucha gente tiene Netflix y está buenísimo, y tantas ahora nuevas ¿no? que hay, pero hay que ver si sí, sí. cuánta gente logra enterarse de que existe Cinear, porque por ahí hay mucha más gente que querría tener esa aplicación en su teléfono eh, para acceder a, a cine argentino, pero quizás no lo sabe porque, porque falta promoción, falta promoción por, por parte del INCA de que esta plataforma existe, de, de, de que este espacio existe. Eh, pero, así que sí, son las dos cosas, Ex hay, hay, hay eh, cuestiones que están muy bien y bueno, que falta reforzar, definitivamente.
0: Eh, y te voy a hacer la última, porque me quedaría horas hablando, pero después también miro y digo los lo, 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 lo oyentes decir, es muy buena directora de fotografía de, digamos de, de arte y de todo, pero muy larga la entrevista. tengo la última que se divide en dos en dos partes. La primera y la última pregunta, mirá, digamos, desde que arrancaste hasta ahora mirás para atrás y decís, me arrepiento de algo, digamos, con de ser directora o directora de arte, con algo así me arrepiento de algo, y qué le dirás, y la suma sería, alguien que se quiere animar y por un perjuicio o algo no se anima a hacer cine, qué le dirías vos para que se anime? Ok. De la
1: primera, eh, es difícil la verdad pensar en que um, no, no tengo algo puntual que te pueda decir, por lo menos quizás corto con vos y me arrepiento y me acuerdo de algo. Eh, la verdad es que no, no se me ocurre algo como puntual. Sí, lo que te puedo decir, digamos, no, no un hecho puntual, lo que te puedo decir es que es que yo eh, siempre me interesó muchísimo la fotografía, también por, por mi padre y por mi abuela, como, como ya te conté, eh, y me dediqué mucho a la fotografía. Me dediqué muchísimo tiempo, años, estudié mucho, eh, y arranqué mi carrera como directora de fotografía. Y en un momento... Eh, hace pocos años me doy cuenta de que mi pasión es la dirección de arte. Entonces, no es un arrepentimiento para nada. Quizás eh, lo que te puedo decir ahora es, bueno, me hubiera encantado eh, dedicarme mucho más desde, más, desde más chica, a estudiar, a, a, a meterme mucho más en el mundo de, 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 de armado de espacio. Eh, no, por supuesto que nada es una pérdida de tiempo, porque también me formó mi ojo el estudiar fotografía y el dedicarme a la fotografía, y así llegué hasta acá. Quizás, eh, en todo caso, es, es esto, no es como decir, bueno, hace pocos años que, que me di cuenta de, de cuál es mi, mi verdadera pasión, eh, y no y en todo caso al, al principio no la entendía. Y de hecho sí hice proyectos hermosos que los guardo con mucho amor en el corazón, pero no la pasaba tan bien y no me daba cuenta por qué era. Y, era por, y ahora me doy cuenta que es que tenía que ver con que la parte técnica de la de fotografía en cine no me interesaba, no era lo mío, y me por supuesto que lo necesitaba saber y llevar adelante porque eh, es la manera de realizarlo, eh, pero era algo que, 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 no me, que no me hacía pasarla bien. No se sé, sabe que me encantaban los proyectos y estaba cómoda. Eh, y no es como ahora, como trabajando trabajando en arte la, la felicidad que me hace trabajo no se compara con el anterior y la segunda la segunda parte, bueno también eso depende de cada uno yo creo que tiene un poco que ver con lo que, con lo que te decía esto de la conciencia de realidad, creo que depende por qué es esa inhibición no que esta pregunta que me haces es alguien que, que tengo una inhibición eh, depende por qué, si, si tiene que ver con ¿Qué sé yo, con una cuestión vincular, o si tiene que ver con decir, no, eh, de qué voy a vivir, por eso, depende. Si tiene que ver con, con, este, con, con esta, este prejuicio enorme que hay sobre, sobre el arte, eh, creo, que, creo que le diría eso, le diría que, que sea consciente de la realidad en la que, en, en la que vive y en la que, en la que existe, y que no pierda nunca eso de vista, que es, es fácil perderlo de vista, porque, eh, lo digo realmente por experiencia, es fácil perder de vista cómo hacer para, para estar enfocado porque no es, obviamente que no es lo mismo que una carrera donde uno estudia eh, X carrera, no importa y después empieza a dedicarse a ese trabajo y va a la oficina y lo lleva adelante y se sigue formando y, y también es un, esa persona que ama ese trabajo, es feliz en ese trabajo pero digamos, hay una cuestión rutinaria que puede desarrollar, por supuesto que es muy distinta, entonces lo que le diría es es que trate de, de no olvidarse nunca de, de esto y de, de poder encauzar eh, la pasión con con esta conciencia y, y con una rutina para, 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 poder, para, para lograr que sea fructífero eh, su deseo, ¿no? Si, si es que así lo desea, por supuesto. También puede ser una persona que, que quiera dedicarse al arte, además de su trabajo, ¿no? Para el, una persona tiene un trabajo, vive de eso, pero quiere dedicarse al arte, no por, a, no, no por, el, por la parte económica, eh, le diría que, que lo haga, sin dudas que dedicarse al arte nos conecta con nosotros mismos desde otro lugar, es un proceso muy profundo, nos enteramos de cosas nuestras, eh, nos conectamos y, y exploramos muchísimo nuestro mundo interno, así que bueno, que no tengan dudas de hacerlo, si, si así lo sienten.
0: Bueno, muchas gracias, Cecilia, por, por permitirme entrevistarte y por esta linda charla.
1: No, Felipe, a vos. Muchísimas gracias por la entrevista. Te mando un gran saludo.